0: Καλησπέρα σα ή καλημέρα σα, γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast. Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary. Σήμερα που ηχογραφώ αυτό το επεισόδιο είναι πρώτη Φλεβάρη, καλό μήνα σε όλου. Έριξε το πρώτο χιόνι στη Νέα Υόρκη. Ευτυχώ που δεν έριξε περισσότερο, γιατί είμαι από αυτού που όχι μισούν το χιόνι, απλά επειδή κυκλοφορώ παντού με τα πόδια και επειδή έχουμε και ένα αυτοκίνητο εδώ πέρα που πρέπει να το ξεχιονίσω. Όταν χιονίζει, είναι το χειρότερό μου. Εάν έμενα μέσα στο σπίτι και έβλεπα Netflix, HBO, ταινιούλες... και έπεινα μια ζεστή κούπα καφέ και έκανα cocooning με την κουβέρτα μου... θα έλεγα το λατρεύω το χιόνι. Αλλά επειδή με νευρός και το σπίτι δεν με κρατεί... και τρέχω σαν το βέγκο γύρω-γύρω σε πολλά πράγματα... Όχι. Αυτό το χιόνι που έριξε και αυτό το άσπρο που είδαμε ήταν ικανοποιητικό. Αν υπάρχει μια ανώτερη δύναμη κάπου... Α μη ρίξει άλλο χιόνι. Είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με κάποιε απορίε, τι οποίε μπορεί να τι είχατε, μπορεί να τι είχατε σκεφτεί ποτέ. Συγκεκριμένα, εγώ δεν τι είχα σκεφτεί ποτέ των ποτών και μου ανατείναξαν λίγο τον εγκέφαλο. Οπότε, τι καλύτερο, να σα ανατείναξω κι εγώ το δικό σα. Πριν από κάποιε μέρε, λοιπόν, ο κύριο Γρηγόρη Ομανινάκη, ο, ο οποίο είναι παραγωγό εδώ στο Κόσμο FM. Μου έστειλε ένα βιντεάκι με κάποιον, ο οποίος αναρωτιόταν τι ώρα είναι στους πόλους, στο βόρειο και στο νότιο πόλο. Και πραγματικά δεν το είχα σκεφτεί αυτό, πώς αλλάζουν οι ώρες όταν οι νοητές γραμμές οι οποίες χωρίζουν σε ζώνες ώρες στον πλανήτη ενώνονται και συγκλίνουν στους δύο πόλους. Βρήκα λοιπόν ένα πολύ ωραίο άρθρο από τον γεωργακόπουλο.org που λέει τι ώρα είναι στους πόλους. Ο πλανήτης λοιπόν, ως γνωστόν, είναι χωρισμένες σε φέτες που ορίζουν τη διαφορά ώρας από μέρος σε μέρος ώστε παντού το μεσημέρι να είναι μέρα και τα μεσάνύχτα να είναι νύχτα. Αυτό είναι ένας από τους λόγους που χωρίζουμε σε διάφορες ζώνες ώρας τον πλανήτη μας. Αλλά ο πλανήτης μας δεν είναι επίπεδος. Παρένθεση, όσοι είστε flat earthers, κλείστε το podcast και φύγετε τώρα. Κλείνει παρένθεση, όλους σας αγαπώ, αλλά είναι κάποιε γνώμε τις οποίες δεν μπορώ να τις δεχτώ. Common sense, είπαμε αυτό το podcast. Ο πλανήτης, όπως είναι γνωστόν στους αιώνες των αιώνων, δεν είναι επίπεδος. Και όσο πλησιάζουμε προς τους πόλους, οι φέτες μοιραία μικραίνουν. Οπότε, στο βόρειο πόλο δεν μας νοιάζει τι ώρα είναι, γιατί ο βόρειος πόλος πέφτει στην παγωμένη θάλασσα και είναι δύσκολο να πάει κάποιο άνθρωπος εκεί. Στο νότιο πόλο όμως, τι γίνεται, όπου είναι η ανταρκτική εκεί, Οι ώρε ξεχυλώνουν και η μέρα μπορεί να κρατήσει από 0 ω 24 ώρε και αντίστοιχα η νύχτα από 0 ω 24 ώρε. Οπότε γίνεται ένα ψιλομπάχαλο. Γιατί αναπόφευκτα κάποια στιγμή το μεσημέρι θα πέσει νύχτα και τα μεσάνυχτα θα πέσουν μέρα. Παρ' όλα αυτά, επειδή διάφορε χώρε διεκδικούν διάφορα μέρη τη Υπήρου, κουβαλάνε μαζί και τι ώρε των χωρών του με αποτέλεσμα να γίνεται ένα χρονικό αλαλούμ. Κάποια σημεία τη παγωμένη Υπήρου μπορεί να απέχουν 100 μέτρα και να έχουν 10 ώρες διαφορά. Και για να το χωνέψετε κι εσείς μαζί μου αυτό... μπορεί να ανήκει ένα σταθμό σερφνητών στην Αμερική... και να έχουν ε, ε, μία η ώρα το μεσημέρι... και ο άλλος σταθμός να ανήκει στην Ελλάδα... και να είναι 8 η ώρα το βράδυ. Και αυτή η σταθμή να είναι δίπλα-δίπλα. Ξέρω, ανατινάχτηκε ο εγκέφαλός σας μαζί με μένα. Το επόμενο λοιπόν μικροπράγμα... Έτσι νομίζω θα ονομάσω και το επεισόδιο αυτού του podcast. Όμορφα μικροπράγματα που ανατινάζουν τον εγκέφαλό μας. Να σημειώσω τον τίτλο να μην το ξεχάσω. Λοιπόν, είναι το ερώτημα το οποίο βασανίζει πάρα πολύ κόσμο, εάν υπάρχουν φαντάσματα. Το άρθρο είναι από τον Δημήτρη Καβατζικλή, που βρίσκεται στο site του Άρη Δημοκίδη Μικροπράγματα της Λάιφο, στο οποίο ο... Άρθρο: Ο Δημήτρη λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν εύρος ακοής από περίπου 20 Hz ω και 20.000 Hz. Οι υψηλέ συχνότητε είναι επιβλαβέ για το τύμπανο, αλλά ευτυχώ δεν είναι πολύ συνηθισμένε στη φύση. Στο άλλο άκρο τη κλίμακα, ωστόσο, είναι αρκετά συνηθισμένο. Οι ήχοι από τα τρένα που περνούν και ο αέρα που φυσάει είναι αρκετοί για να δημιουργήσουν ήχου πολύ χαμηλών συχνοτήτων. Οι ήχοι αυτοί μελετήθηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 60 από έναν Γάλλο επιστήμονα. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων, αυτό και πολλοί από του βοηθού του ανέφεραν πόνο στα αυτιά και αυξημένη αίσθηση άγχου, και κατέληξαν στη συγκεκριμένη έρευνα ότι αντιλαμβανόμαστε του ήχου χαμηλή ένταση ψυχολογικά. Δηλαδή, οι συμμετέχοντε στο πείραμα ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν ρίγη, μια αίσθηση άγχου και μια ανεξήγητη θλίψη. Είναι σαν αυτοί οι ήχοι να μεταδίδουν ένα σύνολο ανθρώπινων συναισθημάτων και φόβων απευθεία στο μυαλό του ακροατή. Επιπλέον πολλοί ανέφεραν ελαφρές παριστήσεις στην περιφερειακή του όραση, συνήθως με τη μορφή μιας γκρίζας ταγώνας Και όλα αυτά, συνεπώς, οδηγούν στην υπόθεση ότι αυτοί οι υπόχοι μπορεί να συνδέονται με περιοχές όπου υποτίθεται ότι εμφανίζονται φαντάσματα, καθώς τα συμπτώματα είναι παρόμοια. Άρα, ω πιο ορθολογιστέ, χωρίς να θέλουμε να αμφισβητήσουμε την πίστη κάποιου, μπορεί και για τα φαντάσματα που βλέπουμε, βλέπουν για τα στοιχειωμένα σπίτια και για όλα αυτά... να είναι υπεύθυνοι ή ήχοι χαμηλών συχνοτήτων. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αν, είχα, αν ποτέ είχατε διαρωτηθεί για τα φαντάσματα, για το τι γίνεται. Μία άλλη απορία που ήταν προσωπική δική μου. Επειδή τώρα αθλούμε, σας έχω πει, σας έχω πει πάρα πολλέ φορές... για το μαραθώνιο που πρόκειται να τρέξω 25 Μαρτίου... Και που πάω, τρέχω, προσπαθώ να ρίξω το βάρος μου ώστε να μου είναι πιο εύκολο να τρέξω. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλήθεια. Και ειδικά τώρα που κάνει κρύο, θέλω να τρώω όλο παχυντικά φαγητά και γλυκά και κρέμες γάλακτος και όλα αυτά. Αλλά δεν τα τρώω. Είναι το πόσες θερμίδες μπορεί να παίρνουν οι άνθρωποι που γυμνάζονται αρκετά πολύ και είναι πολύ ογκώδες. Και συγκεκριμένα είχα στο μυαλό μου τον The Rock. Τον ηθοποιό, ξέρετε, που είναι ντούκι, και τον Henry Cavill, αυτός που έκανε τον Σούπερμαν, που είναι και αυτός ντούκι, και φαίνονται οι μοίς, και είναι άνθρωποι κανονίκοι δεν είναι bodybuilderadες. Παρά όλα αυτά τα σώματά του μοιάζουν με bodybuilderadon. Τέλος πάντων, για να σας φύγει και εσά η απορία, ο Henry Cavill παίρνει 5.000 θερμίδες την ημέρα διαιρεμένες σε 7 γεύματα και ο The Rock, όταν ήταν παλιστή, έπαιρνε 8.000 θερμίδες την ημέρα. Τώρα τι έριξε λίγο και παίρνει 6.000 θερμίδε την ημέρα. Αλλά μη σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι τρώνε burgers, pizze και ό,τι δεν συμμαζεύεται για να παίρνουν αυτέ τι θερμίδε ή κουβάδε με παγωτό. Τρώνε τροφέ καθαρέ, καθαρές θα μου πείτε γιατί άλλε είναι οι και σα παίρνουν το αψιλακούβι με τα νερά. Ενώ που έχουν πολλέ φυτικές ίνε, που είναι οργανικέ, που είναι προσεγμένε, που έχουν υψηλά ποσοστά πρωτενη. Αυτό εννοώ. Και γυμνάζονται απίστευτε ώρες, δηλαδή έβλεπα για τον The Rock ότι γυμνάζεται 90 λεπτά 6 φορές στη τη βδομάδα. Ο Henry Cavill το ίδιο, για να χάσει το λίπος, για να παίξει το σούπερμαν και να φαίνονται τα μουσκουλα 6 μήνες λέει, μαρτύρισε. Ε, δεν ξέρω τι να πω. Ίσως ε, γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι είναι σούπερ και κάνουν πρωτοαθλητισμό. Ε, εμεί ο απλό λαό. Τελίτσε, τελίτσες, τελίτσες. Λοιπόν το άλλο ενδιαφέρον που το ψάχνω εδώ, το ψάχνω, το ψάχνω και δεν το βρίσκω... Mm-hmm. Μία ερώτηση που μου έθεσε η φίλη μου η Γιώτα ήταν τι όνειρα βλέπουν οι τυφλοί. Βρήκα λοιπόν ένα άρθρο από το lenshelp.org το οποίο έλεγε ότι τα άτομα που έχουν χάσει την όρασή τους από την ηλικία των 7 και μετά... μπορούν να δουν όνειρα γιατί έχουν στη μνήμη του αποτυπωμένε εικόνε. Οπότε αυτέ τι αναπαράγουν και επίση με τη φαντασία του μπορούν να φτιάξουν καινούριε εικόνε. Τα άτομα τα οποία γεννήθηκαν τυφλοί, δηλαδή είναι εκγενετή τυφλοί, δεν μπορούν να να φτιάξουν εικόνε και να δουν εικόνε, γιατί δεν έχουν αυτά τα οπτικά ερεθίσματα, αλλά μπορούν να δουν όνειρα, το δουν σε πολλά εισαγωγικά, με τι υπόλοιπε αισθήσει του, που αυτά μπορεί να είναι ήχοι, αφή, μυρωδιά. Οπότε όλες οι υπόλοιπες αισθήσει τους δουλεύουν και βλέπουν ό,τι και στο ξύπνο τους και στον ύπνο τους. Και ήταν τρομερά ενδιαφέρον. Αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω σχετικά με αυτό, πραγματικά θα ήταν τεράστια μου χαρά να μου στείλει ένα μήνυμα και να μου πει «Αναστασία, συμβαίνει και αυτό». Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο, το οποίο μου ανατείναξε τον εγκέφαλο, είναι για τον πιο εκκεντρικό καλλιτέχνη... Που έχει γεννηθεί σε τούτο εδώ τον κόσμο και δεν είναι άλλο κατά ημέρα προσωπικά από τον Σαλβατούρ Νταλή. Ο Νταλή, λοιπόν, πάλι το άρθρο είναι του Δημήτρη Καβατζικλή από τα μικροπράγματα τη LIFO, το site του Άρη Μοκίδη, στον οποίο σα είπα στο προηγούμενο podcast, τον είχα κάνει συνέντευξη και είναι ένα γλυκίτατο άνθρωπο. Θα την ακούσετε 24 Φλεβάρι στο Κόσμο FM στι 7 η ώρα, η μέρα Παρασκευή. Λοιπόν, ξανά στο θέμα μα, ανεστασία, μην βλατιάζει. Όσοι ξέρετε από τη Νέα Υόρκη, εκεί που σήμερα υπάρχει ο πύργο του Τραμπ, υπήρχε το Bonwit Teller, ένα πολυτελές πολυκατάστημα που λειτουργούσε από το 1929. Όπω συμβαίνει και τώρα, έτσι και τότε, κάθε κατάστημα που βρίσκεται στην Πέμπτη Λεωφόρο προσπαθούσε να ξεχωρίσει. Και μέχρι το 1939 το Bonwit Teller είχε χτίσει τη φήμη ότι είχε. Τι πιο κεντρικέ βιτρίνε στο Μανχάταν. Οπότε το κατάστημα με τι πιο κεντρικέ βιτρίνε στο Μανχάταν κάλεξε τον πιο εκεντρικό καλλιτέχνη τη εποχή, ο Σαλβατόρ Νταλή, για να στήσει την... τη βιτρίνα του. Ο Νταλή είχε στήσει τη βιτρίνα του Μπονιου το 1936. Όταν προσκλήθηκε ξανά τρία χρόνια αργότερα, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη βιτρίνα για να απεικονίσει το σύμπλεγμα του Νάρκη σου, χωρισμένο σε μέρα και νύχτα. Στο παράθυρο τη ημέρα εμφανίζεται ο νάρκισος. Τρία κέρνα χέρια που κρατούσαν καθρέφτες πάνω από μία μπανιέρα έπενδεδυμένη με μαύρο δέρμα αρνιού και γεμάτη με νερό. Ένα μανεκέν ήταν μέσα στην μπανιέρα με μια λιτή στολή από πράσινα φτερά. Για το παράθυρο της νύχτας τα πόδια ενός κρεβατιού αντικαθίστανται από πόδια βουβάλου και ο θόλος καλύπτεται από το κεφάλι του ενώ ένα κέρυνο μανεκέν κάθεται πάνω σε κάρβουνα. Όσο για την αντίδραση του κοινού, γράφει ο Μάικλ Πόλακ του New York Times, δεν ήταν όλα τα σχόλια θετικά και το προσωπικό του καταστήματο αναγκάστηκε να κάνει αλλαγέ. Το γυμνό μανίκιν αντικαταστάθηκε από έναν ντυμένο και ο κοιμόμενο αντικαταστάθηκε από ένα όρθιο μοντέλο. Μόλι έμαθε λοιπόν τι αλλαγέ ο Νταλή, αποφάσισε να δράσει. Και λέει τώρα ο Σαλβατόρε, Όρμησα στη βιτρίνα και την άλλαξα, ώστε να μην ατιμαστεί το όνομά μου. Ποτέ δεν ξαμιάστηκα τόσο πολύ όσο όταν έσπρωξα την πανιέρα και πετάχτηκε από το τζάμι. Μετά από αυτό ήμουν πολύ μπερδεμένο. όλοι φυσικά συνελήφθη για ανάρμοστη συμπεριφορά, αλλά έλαβε ποινή με αναστολή, καθώ όπω είπε ο δικαστή, αυτά είναι μερικά από τα προνόμια που φαίνεται να απολαμβάνει ένα καλλιτέχνη με τα περαμέντο. Ακόμα και τότε γίνονταν αυτά. Να μην σχολιάσω κάτι παραπάνω. Αυτέ ήταν οι μικρέ πληροφορίε που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Ανατείναξαν το μυαλό. Και είναι πράγματα που μπορεί να είχατε σκεφτεί, μπορεί να μην είχατε σκεφτεί, μπορεί να τα σκέφτείτε σκέφτεί τώρα. Και θα ήθελα πραγματικά να μάθω εσάς τι σας έχει η ντριγκάρη. Ποια απορία έχετε η οποία μπορεί να είναι αξιαλόγου, μπορεί και να μην είναι αξιαλόγου. Ποια άχρηστη πληροφορία θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί με αυτή την παρέα του Common Sense Diary. Περιμένω τα μηνύματά σα στο Instagram του λογαριασμού κομμον κάτω Pablo Sands κατα Pablo Diary ή στο δικό μου Instagram το προσωπικό το Allandint 3L και μέχρι την επόμενη παρασκευή γεια σας. Αυτό το podcast βγαίνει κάθε παρασκευή στις 7 η τα το απόγευμα Ωρα Μερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcasts ή Google Podcasts. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.